0: Hoi, even een snelle disclaimer vooraf. De getallen die ik noem, die zijn geldig vanaf 12 mei 2020. Dus als je dit eerder hoort, doe gewoon even alsof het 13 mei is en dan klopt het precies. Welkom bij Beginnen met Bitcoin. In deze podcast leg ik Bitcoin uit aan beginners. Dit is aflevering 5 over de blockchain. Want wat zit er nou in en waarom is die blockchain zo bijzonder? Als je rond het jaar 2017 blockchain in de naam van je bedrijf zette... dan schoot je beurswaarde meteen omhoog. Het betekende misschien niks voor jouw bedrijf. En het was alleen maar mooie marketing. Maar uh, ja, het deed toch wat met je koers, met je bedrijfswaarde. Het meeste wat de meeste mensen horen over blockchain... is grote onzin en marketing om, uh, om aandelen te verkopen... en om uh, iets interessant te laten doen klinken. Maar behalve marketing betekent het in ieder geval bij bitcoin ook daadwerkelijk echt wat. In grote lijnen staan in de blockchain alle bitcoin transacties tot nu toe. Nodes die slaan de blockchain op en geven die blockchain aan elkaar door. Dat is het peer-to-peer -peer systeem. En om nou te begrijpen wat een blockchain is, moet je eerst begrijpen wat blocks zijn. Want die blockchain is niks meer dan een set van blokken. Inmiddels zijn er 630.000 blokken. Het eerste blok was blok nummer 1 en die is door Satoshi Nakamoto gemind. En die had die bekende tekst, die headline, Chancellor on the brink of second bailouts for banks. Die verwijzing terug naar economische problemen. Nou, al die bloks die kan je dus zelf op je schijf krijgen door je eigen full note te draaien. Bijvoorbeeld met de Bitcoin Core software. En dan kan je ook zelf die tekst teruglezen in de blockchain die op je eigen harde schijf staat. Het is dus belangrijk om te weten wat een blok nou daadwerkelijk is. Het belangrijkste wat er in een blok zit, dat zijn de transacties. En in de volgende aflevering ga ik het meer over bitcoin transacties hebben. In het kort, zo'n transactie, het komt bij punt A vandaan en het gaat naar punt B. Bijvoorbeeld van persoon A naar persoon B. En in één blok, waarvan we er nu dus 630.000 hebben, zitten al snel zo'n 2.000 tot 3.000 transacties. De transacties van mensen zoals jij en ik die bitcoin naar elkaar overmaken. Daarnaast is het toegestaan dat de vinder van het blok, dat is de miner, dat die zelf nieuwe bitcoin creëert in het blok. En dat zullen ze eigenlijk altijd doen. Dat is natuurlijk gewoon geld voor ze. Ze moeten zich hier wel aan de consensusregels houden, want anders wordt het hele blok niet geaccepteerd. Dus als een miner zichzelf meer bitcoin zou toe-eigenen dan volgens de consensusregels zijn toegestaan, dan is dat hele blok ongeldig. Volgens de huidige regels mogen miners 6,25 bitcoin aanmaken en dat doen ze dan door de allereerste transactie, dat is dus, dat is dus toegestaan, door 6,25 bitcoin naar zichzelf te sturen, naar een adres van zichzelf. Zoals ik dus zeg, als er meer wordt geclaimd dan is het blok ongeldig en wordt het afgewezen omdat hij niet aan de consensusregels voldoet. Die gemaakte bitcoins die kan hij later uitgeven zoals iedere andere ontvanger van een transactie in het blok die bitcoins ook later kan uitgeven. En deze eerste gecreëerde bitcoin, die transactie, dat noemen we de Coinbase transactie. Daar kan je dus ook die tekst in zetten bij de, bij de input. Dus de output van die eerste transactie is de miner zelf. Dat zijn die 6,25 bitcoin die hij ontvangt. En de input, daar kan hij een tekstje in doen en dat is dus ook waar Satoshi in dat eerste blok die headline in had gezet. Tegenwoordig zit er in die input vaak een verwijzing naar de miner die het blok ontdekte. De, bijvoorbeeld de naam van de, de, de miner pool en vaak nog wat willekeurige data. En nou, er zijn nog wel veel meer verschillende dingen in de blockchain gezet. Bijvoorbeeld ook van die tekeningetjes die je kan maken met tekstkarakters. Uh, en behalve die toegestane coins die die miner zich mag toe-eigenen volgens de regels, mag hij ook de fees, de transactiekosten die de mensen hebben betaald om hun transactie in het blok te krijgen, die mag hij zich ook toe-eigenen. En alles bij elkaar, die twee dingen bij elkaar, die, die Bitcoin die hij mag krijgen volgens de regels, plus al die transactiefees, dat is de block reward. En dat is dus volledig voor die miner. Ja, zoals ik zei 6,25 bitcoin wordt er dus gecreëerd bij elk blok. En dat is zo sinds de vorige halving. En die was in mei van 2020. Ooit mocht je 50 bitcoins mocht je claimen. En dat, waren, dat, ja, dat heeft Satoshi ook gedaan. Want dat waren die eerste blokken. Daar mocht je 50 bitcoin claimen. Die reward die gaat iedere 210.000 bloks doormidden. Dat, dat is ongeveer elke... 4 jaar. Dus die eerste 210.000 bloks keer 50 bitcoin. Nou dat zijn de eerste gecreëerde bitcoin. Dat zijn er nogal wat. En toen in 2013, toen halveerde die voor de eerste keer naar 25 bitcoin per blok. Nou, weer 210.000 bloks later. Toen ging hij naar 12,5. En nu in mei 2020 is hij gegaan naar 6,25 bitcoin. Dat blijft halveren en halveren en halveren tot in het jaar 2140, waar er geen nieuwe bitcoins meer bijkomen in de blocks. De miners die dan nog aan het werk zijn, die moeten dan dus al hun geld, alle kosten die ze hebben, dat zijn vooral stroomkosten en hardwarekosten, die moeten ze dan uit die transacties gaan halen. Want zoals je herinnert, wat die miner zich mocht toe eigenen, dat waren de transactiefees. samen met die uh, bitcoin die die volgens de regels uh, mag toe-eigenen. Nou, als die naar nul gaat, dan blijft alleen nog de transactiefees over. Nou, die halvering die noemen we dan een halving. En als je dit uh, luistert in uh, nou ja, mei 2020, dan is die net gebeurd. Wat ook al interessant is, ik zei het net, eigenlijk zullen miners altijd die bitcoin claimen. Ja, dat is gewoon geld en 6,25 bitcoin, dat is gewoon aardig wat geld. Maar soms gebeurt dat niet. Die claim die kan gewoon minder zijn dan het maximum aantal. Of een miner kan het helemaal niet claimen. Dat is perfect geldig volgens de regel. Ze zijn niet verplicht om die bitcoin te minen. Als die nou niet geclaimd wordt die bitcoin. Dan zullen ze ook nooit meer kunnen worden geclaimd. Dat kan niet volgens de regels. Dus ja dan zijn die bitcoin gewoon weg. En waar er dus wordt gezegd dat er. In totaal maximaal 21 miljoen bitcoin zullen zijn, is dat in realiteit alweer een stuk minder door vergeten rewards. Block rewards. Nou, Nu weten we dus al een paar dingen die in een blok zitten. De transacties van de mensen en die ene transactie, die Coinbase transactie, onderminer, wat geld te geven. Wat zit er nou nog meer in? Er zit ook een uitkomst in van een lastige wiskundige puzzel. En die puzzel die is zo lastig dat er enorm veel machines aan het werk zijn om die puzzel te op te lossen en die lastigheid van die puzzel die wordt zo aangepast dat het gemiddeld 10 minuten duurt voordat er een nieuw blok wordt gevonden. Dat is een van de hele slimme dingen die Satoshi Nakamoto heeft bedacht, dat noemen we het proof of work algoritme. De uitkomst van deze puzzel die noemen we een hash en die is dus extreem lastig te vinden maar zodra iemand die oplossing heeft dan is het heel makkelijk te controleren of die oplossing klopt. En technisch gezien zit hier hashing achter en mining, en daar ga ik het in een latere aflevering verder over hebben. Verder zit in een blok zit de huidige tijd van wanneer, die, uh, van wanneer dat blok gevonden is. Dus wat zit er in een blok? De transacties van de mensen, de transactie die de miner de block reward geeft, de uitkomst van die puzzel en er is nog ja, de tijd, sorry ook. En er is nog één ander belangrijk ding, wat het nou een blockchain maakt. En dat laatste belangrijke ding, dat is een verwijzing naar het vorige blok. De verwijzing is een verwijzing naar de oplossing van die puzzel van het vorige blok. En doordat ieder blok naar zijn vorige blok verwijst, kan je ze sorteren, ja, oftewel op, uh, op volgorde zetten. En dat maakt al deze blokken bij elkaar een ketting. Dus je kan een hele hoop van die blokken hebben, gewoon, uh, nou ja, zie ze even als bestandjes op je desktop. En daarin staat dus een verwijzing naar wat zijn vorige blok was. En ik vind het leuk om dat te zien als een... Ja, stel je een verhaal voor wat van persoon tot persoon wordt doorverteld. Dus je hoort misschien een verhaal van ene Dave. Je kan dan aan Dave vragen van wie hij het verhaal heeft gehoord. En die zegt, oh, ik hoorde dat van Claire. Dan kun je aan Claire vragen van wie hoorde jij het? Nou, die hoorde het misschien van Bob. En Bob die hoorde dat dan weer van Alice. Nou, zo heb je vier stukjes data over hoe dat verhaal is gegaan, hoe dat van begin tot eind ging. En als je dus die informatie hebt, dan kan je die vier stappen op volgorde zetten en kan je zien hoe dit verhaal tot stand kwam. Eerst Alice, en toen naar Bob, en toen naar Claire, en toen naar Dave. En zo kan je bloks dus ook zo zien. Al die bloks die hebben een verwijzing terug naar het vorige blok. Dat maakt ze een block chain. Het verschil is wel dat... De verwijzing die in de blockchain zit, die is gebaseerd op die lastige puzzel waar al die machines dus zo enorm hard op aan het stampen zijn om die uit te rekenen. En waar Bob in ons verhaal zou kunnen zeggen dat hij het van iemand anders hoorde, is dat bij Bitcoin niet mogelijk. Je kan niet een oude schakel in die ketting enigszins veranderen, want dat maakt de rest helemaal ongeldig. En uh, ja, daar heb je gewoon te veel rekenkracht voor nodig. Dat is niet te, te doen om dat opnieuw te berekenen. Als daar nu al zoveel kracht voor nodig is om die, uh, ja, die transacties veilig te maken. Een aanvaller die heeft die kracht niet liggen. En het is gewoon niet praktisch om al die berekeningen, om die allemaal opnieuw te doen voor het rest van de blockchain tot nu toe. En zo weet je al met al wat een blok is. Wat er in die blokken zit. en uh, wat al deze blokken bij elkaar nou een blockchain maakt. Er gebeuren een hele hoop interessante dingen met die blockchain. Het interessantste momenteel vind ik dat je er dus financiële transacties mee kan doen, dat je er bitcoin mee heen en weer kan sturen, maar er zijn ook andere interessante oplossingen. Zo is het ook mogelijk om te timestampen. Dus je kan een documentje hebben en de ja de hash, de samenvatting van dat documentje kan je in de blockchain zetten. Wat doet dat nou uiteindelijk? Je kan dan bewijzen, wiskundig kan je bewijzen dat een document op een bepaald moment heeft bestaan. En daar krijg je dan meteen al die rekenkracht van bitcoin die, uh, die bewijst dan, die helpt jou mee te bewijzen dat een document daadwerkelijk bestaan heeft. Nou dat is de blockchain. Je kan online kun je ook de blockchain bekijken. Ik zet die links ook in de show notes neer. Bijvoorbeeld op blockstream.com of op bitcoin.nl slash explorer. Dit was een, uh, een korte samenvatting. Ik hoop dat het duidelijk genoeg was. Ik ga vragen verzamelen in de Telegram groep. En na alle uitleg uh, afleveringen ga ik die vragen behandelen. Die groep die vind je op beginnen met bitcoin.com. Of als je in telegram zoekt naar beginnen met bitcoin, dat is één woord, dan, uh, dan vind je ons ook. Nou bedankt voor het luisteren, tot de volgende aflevering. En daar ga ik het hebben over wat er nou in die blocks zitten, de transacties. Later!